2: Noticias. Qué tal, cómo le
3: va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier A
3: Las noticias con Javier A La
2: vamos a pasar muy bien.
3: Comenzamos. Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
1: Te mereces un
4: Tú eres un 10, pero sigues con ese tipo.
1: No te llega ni a los pies.
5: Y ni parece tu tipo. Muchas fotos de vacaciones por ahí en Tulum. Pero sé que tu cora no te hace turum turun, turun.
4: Bebe, estabas perdiendo el tiempo. Qué bueno que llegue a tiempo.
1: Baby, a mí lo que me faltaba eras tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile
6: que se despida. Ya tú estás
4: convencida, baby. A mí lo que me faltaba eras tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú.
7: Muy Dile buenos días, se ¿cómo se están? Qué gusto saludarles. Estamos en las noticias con Javier a la Torre. Eh, bienvenidos, pues es eh, mitad de semana. La verdad, la mitad de semana siempre le da a uno un, in, un ímpetu por, por llegar al viernes, al fin de semana. Y pues empezamos con esta canción, Tulú. De Peso Pluma y Grupo Frontera Este Peso Pluma Que se llama Hassan Emilio Cabande o Cabande ya me dirá nuestro Productor, está lanzando este Nuevo sencillo en colaboración con Grupo Frontera, Grupo Frontera Tremendos en el Zócalo Por ahí pude escucharlos un ratito Un cañonazo y esta canción Se aleja de la temática de violencia por Fortuna y de los excesos de los Corridos tumbados, además habla De una mujer y del amor verdadero ¿Te gusta más Miguelito?
8: Hola Anita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, sí, como que le cambia un poquito y además la verdad me da mucho gusto que la canción se llame se llame Tulum, sin duda uno de los municipios está teniendo pues un crecimiento muy interesante y fíjate lo que son las cosas, hoy precisamente los saluda a todos nuestros amigos desde el municipio de Tulum en Quintana Roo, estamos por acá que nos venimos a ver algunas cosas que tienen que ver con el asunto del, del Tren Maya y también de lo del aeropuerto, que ya les estaremos platicando, y pues desde este municipio precisamente les mando les mando saludar. Oye, Anita, fíjate que ahorita que estamos en estos temas de, de Quintana Roo, ayer estuvo por acá la, la jefa de gobierno, que sí. tuvo por ahí este una asamblea informativa y en donde nuevamente se quejó de todo de ex jefa de gobierno, muchas gracias producción, al ex jefa de gobierno, a la corcholata, que no me gusta lo de la Ay, corcholata, contigo. pero bueno, va la, a la a la precandidata este Claudia, Sch y hoy, hoy estaba previsto que viniera, o bueno, de hecho sí si va a llegar, el señor Adán Augusto López, ya canceló dos eventos que tenía oh, programados oh. en Playa del Carmen y en Puerto Morelos, uh -huh. y lo que se dice es que, pues simple y sencillamente, pues parece que no les alcanzó la gente para, para llegar al evento, y que terminando uno que va a tener precisamente en Cancún, una reunión que tendrá por acá en Cancún, que se regresa, que se regresa a la Ciudad de México porque parece que habrá reunión urgente de corcholatas con el presidente de la República.
7: ¡Ándale! Eso está buenísimo. Eso está muy bien. Oye, pero este, yo creo que ibas a decir falta de, de dinero, pero pues si algo no, no, sobre es no, no, no. el recurso. ¿No? Eh, ¿Será sí, que no, habían, sí. no habrán reunido a las personas? Oye, y yo creo que es este... Pues una mala organización, no está bien que cada quien esté haciendo sus cosas, que vaya alguien y pegadito vaya alguien más, porque pues no sé si sean distintos públicos o no, pero pero sí las convocatorias multitudinarias para estas asambleas eh, pues que a veces realizan, sí está complicado, Miguel, ¿no? La gente tiene que dejar de ir a trabajar, el desplazamiento, la espera, este, pues, la verdad no está fácil.
8: No, no está fácil. Y fíjate que, por ejemplo, en el caso de acá de, de la zona de Quintana Roo, que es en donde han estado el día de, el día de ayer y el día de hoy, por ejemplo, él tenía programado eh, eventos proselitistas en Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, Playa del Carmen y Puerto Morelos. La distancia entre Chetumal y Puerto Morelos es por lo menos de cuatro horas en carretera. Entonces de pronto también se le complica mucho a la gente de las diferentes comunidades pues estarse moviendo de, de un lado a otro y también los horarios en los que de pronto deciden, pues tienes que dejar de trabajar, Anita, tienes que dejar de tener tus actividades y en este momento y en este momento en donde este... Está ya la llegada masiva de, de, de turistas en la, zona, en la zona de Quintana Roo. Fíjate, aquí me está mandando un mensaje uno de nuestros amigos y dice, ya hizo su recorrido por el mercado viejo de Chetumal. Eh, estoy en el mercado viejo de Chetumal en espera del arribo de Adán Augusto y nos están informando que por la falta de gente está cancelándose el evento, que él todavía viene proveniente de la zona de Valladolid. Me parece que andaba por allá por la zona de Yucatán y parece que bueno pues también está cancelando el de Chetumal. Aproximadamente solo entre 50 y 100 personas estaban en el mercado, siendo que la mayoría eran medios de comunicación, eran la prensa. Ayer, por cierto, eh, este Claudia Sheinbaum dijo con todos menos con la prensa.
7: Sí, pues ha estado muy con la prensa, ha tenido. Pues quiso... en esta
8: ocasión no quiso hablar. En
7: algunas ocasiones al día, eh.
8: En esta ocasión no quiso hablar, no hubo conferencias, no hubo absolutamente nada. Solo su evento ahí en el, en el en el Toro Valenzuela y en donde este pues ahí también estuvieron muchos eh, muchos simpatizantes mucha gente de gobierno muchos por ahí alcanzamos a ver muchos diputados pero bueno pues es parte de lo que está parte de lo que está sucediendo y lo peor del caso parte de lo que está sucediendo Anita cuando en teoría pues este, esperando que ya se ponga de acuerdo el ine y el trife pues no debería estar sucediendo eh y ni de Morena y ni del Frente Amplio Ahí creo que hay una discusión interesante, porque pues hay quienes de plano quieren bajar ya las asambleas, las los mítines y todo, porque por supuesto, pues es una violación total a la ley. Pero, pues bueno, vamos a ver, vamos a ver qué a... sucede y vamos a ver quién le hace caso, ¿no? a la ley.
7: Oye, y la otra es que fíjate, por ejemplo, en el caso de, de la doctora, este Claudia Schenbaum, estaba platicando con algunos colegas que trabajan con ella muy de cerca. Este, y ella ha dicho, oigan, por favor, no hay que organizar eventos a la hora de la comida. Si en el lugar hace mucho calor, pues traten, vamos a tratar de que sea o en la tarde o más temprano para que la gente pues no esté parada al rayo del sol. La verdad es que sí son cosas que se tienen que considerar. Y luego también decía, oigan, el lunes no hay que citar a nadie, porque pues el lunes entre que vas a trabajar y luego vienes de regreso el fin de semana, pues no te vas a, eh, no te vas no te vas a esperar un, un evento, ¿no? Una asamblea informativa, este, y pierdes tu trabajo, o sea, pierdes el día de trabajo, ¿no? Entonces, sí creo que esta conciencia, este, espero que sí la estén aplicando en su equipo y en la de todos, Miguel, porque sí hay que tener un respeto. Si a la gente le interesa participar, qué bueno, pero sí hay que hacer que que sea posible de manera más accesible, que no se tengan que trasladar si están lejos, en fin, son muchas cosas las que hay que considerar, ahora sí que como bien dicen este ellos, por el bien de todos, ¿no?
8: sí, sí, yo creo que sí es cuestión de ahí de, de un poquito, de un poquito de organización, porque sí está siendo, sí está siendo medio complicado. Eh, no sé no sé si eh, en efecto esto de que dicen que se van a tener que regresar porque el presidente lo llamó la, la, les llamó la atención, yo no sé, ¿tú qué opinas? Que, ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál es la percepción de nuestros amigos respecto al, al humor del presidente? Sabemos que desde hace mucho tiempo se levanta ahí medio, medio enojado, pero siento incluso que también se lo, lo siento enojado y lo siento un poco este, a disgusto con lo que está sucediendo con sus... ...con sus gallos, Anita... ...¿tú qué opinas?
7: Pues mira... Eh, ...digo... ...los gallos son del movimiento y del partido... ...evidentemente él es la voz cantante... ...pero pues, oye... ...ya son personas bastante adultas... ...y pues no hay manera de... de, de, de quererlos hacer como, como uno quiera, ¿no? Este, tienen sus trayectorias... ...sus debilidades, sus fortalezas... ...y pues cada quien ha hecho lo que ha podido... ...con lo que han tenido... ¿no? ...que no es poca cosa... Y la otra es este lo que no creo que le ha favorecido a nadie, pero pues no son los tiempos, ¿no? Si ya de por sí están como están en, 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 en con respecto a la ley electoral, el hecho de recorrer el país. este Y, y pues no deja de ser interesante que hablen del, de, del partido, no que hablen de unidad, porque los, los enemigos número uno de los partidos son ellos mismos cuando cada quien empieza con su agenda personal, con sus zafarranchos y se multiplican los grupos y adiós partido, ¿no? Pero... Este, el hecho de que no puedan tener realmente una charla de lo que piensan hacer, ¿no? De los cómo, ¿no? Porque ya sabemos que la seguridad, que la salud, que la educación, que este, que mayor número de empleos y mayor invers más inversiones, ok, ya sabemos. Pero lo que tienen que entender es que lo más importante ya son los cómo, ¿no? De rollos, Miguel Aquino, bueno, hoy es un segundo, ay, ya no nos interesa a nadie, creo yo, o a la mayoría, pero los cómo. Y me parece que en este recorrido ciertamente lo que ha faltado es eso. ¿No? Entonces, ¿hasta qué punto eh, la gente que va a escuchar, pues quiere escuchar que sí, que es un movimiento, que ya el presidente hizo y habló y recorre el país? Bueno, este, no sé cuántas veces lo ha recorrido en, en este sexenio, pero es una práctica recurrente. Entonces, yo sí les quiero confesar que estoy un poquito saturada de las masas, de si comen, si se ponen el delantal, o, no, 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 o sea, no yo quisiera escuchar mucho más a la gente, ¿no? ¿Qué dice la gente de su ronco pecho? Y la otra es, ¿qué contestan ellos? ¿No? ¿Qué le dicen a los empresarios? ¿Qué le dicen a la gente del sector salud, no? En, en lugares como Guerrero, como Acapulco, que, eh, la, in, que la inseguridad, pues, ha saboteado eh, la entrada de, de, de divisas por parte del turismo, ¿no? Yo, o sea... Que, en estas cosas importantes para todos, a mí sí me gustaría escuchar ya qué piensan hacer. Y entonces, eh, en función de eso, pues también creo que ha bajado el entusiasmo posiblemente de la gente. No sé, no sí. lo sé. no Ahí en las fotos, pues todos se ven muy bien y todo se ve muy concurrido y la, y la gente muy entusiasmada. Pero bueno, vamos a ver, eh, el presidente tiene un pulso y además, pues él ya se la sabe todas. Él agotó los eventos multitudinarios en 18 años de, de campaña y también toda esta cuestión que él tiene eh, tan natural por su manera de ser, de te paras aquí, platicas con aquel y te acercas con la gente, me parece que un poquito eh, menos, ¿no? Como, como presidente, pues no hay un trabajo que desgaste más que gobernar, y ni él aguanta que le reclamen, y la gente tampoco lo chulea como lo chuleaba antes, por así decirlo, ¿no? Ya, digo, se ha ajustado el asunto al cargo eh, y al envergadura en muchos sentidos, pero si estas personas no son auténticos, ¿no? Dejan de estar pensando en, en el deber ser o lo que quieren ser. O sea, ya a, los, Miguel, ya a los 30 años ya eres lo que eres. Ahora a los 50 más, ya por el amor de Dios, capitalicen o, o hablen de quiénes son. No pretendan ser lo que no son, que de repente me parece que es un error recurrente en los políticos que quieren llegar a convertirse o, o que tienen aspiraciones eh, de cargos públicos, ¿no, Miguel?
8: Sí, definitivamente, pero bueno, recordemos que eso es parte de lo que no se puede hacer precisamente, Anita, que no pueden lanzar este... Es que, a ver, estamos metidos en todo este rollo, en todo este... en todo este no sé si llamarle toda esta enredadera pero el hecho es que ni siquiera tendría que ser tema en este momento Lomelí, amigos, estoy de acuerdo, estoy en este de acuerdo. momento ni siquiera tendría por qué seguir y estar en estamos, estar hablando en este tema, el INE no tendría por qué estar viendo si es campaña, si es pre-campaña si no, ni siquiera, esto tendría que haber sucedido hasta el mes de diciembre y lamentablemente bueno, pues los tiempos los adelantaron de una forma grosera, grosera y criminal que yo sinceramente desde un punto de vista muy personal y por experiencia que hemos tenido en 25 años de periodismo, adelantar una, una carrera, adelantar una campaña, normalmente es perjudicial, Anita, ¿eh? Normalmente llega a ser perjudicial, creo que al único que le ha funcionado fue, en este caso, a López Obrador, pero también hay otra cosa que deben de entender todos, ninguno otro es López Obrador, ninguno otro, pues, trae 18 años de, 18 años de campaña, Simple, sencillamente las cuestiones, las cuestiones son diferentes, pero precisamente Precisamente para ya no caer en todo este asunto, ¿qué te parece si, bueno, empezamos a adelantar y a platicar sobre otras cosas, de las cosas que han estado sucediendo, como el caso del asunto del Estado de México con esto, con esta maestra de kinder? Ayer lo platicábamos, Anita Anita Lomelí, no sé si viste esos videos, uh -huh. de esta maestra de, de este jardín de niños en Cuautitlán Izcali, que de pronto pues llegaron unos papás y lo, y la golpearon. Y el tipo, un sujeto que ambos ya están están detenidos, pues incluso la amenazó con una pistola a ella y a la encargada de la cocina. La obligó incluso a ponerse de rodillas y a pedirle perdón a su hijo de tres años porque el niño decía que su maestra era mala, pero resulta que la maestra agredida pues ni siquiera era la maestra del niño de este kinder, este Frida Kahlo, en la zona de Cuautitlán Izcalli Unas imágenes que sinceramente causaron mucha, pues mucha indignación, mucha preocupación pero a mí, en lo personal, lo más terrible, Lomeli, si insisto, si lograste ver la imagen, es el hecho de que incluso, pues, el niño en ningún momento se amedrentó al ver que su mamá le pegaba a otra mujer y que su papá sacaba una pistola. Al contrario, pues el niño hasta señalaba: sí, es ella la mala, es ella la mala, terrible el daño, por supuesto, 12, para hijo. la, para la maestra, para la encargada, pero también para el hijo de este par.
7: ¿Sabes qué? Eso es lo más lastimoso, Miguel. Estas señoras. Estos señores son adultos, ¿no? Ya tendrán, eh, ojalá que sí, re realmente pues tengan eh, enfrenten la ley como debe de ser. Pero la tragedia de este niño, pues es, es es tremenda porque uno, pues ahorita está sin sus padres, ¿no? Dos, se queda con la impresión de que sus padres, los justicieros, fueron a pues a, a exigir sus derechos, por así a protegerlo, ¿no? Ni son las formas, ni es así y te habla de este sentimiento colectivo de pues de enojo de pues, digo por qué no van y dicen no oh, esa señora qué pasó qué no pasó este y además Miguel pues tenemos que hablar con los adultos con, con los adultos a solas no podemos ir y exhibir a nadie sí vamos a, a, a exigir cuentas vamos a preguntar vamos a ver qué pasó pero tiene que haber una madurez eh, una sensatez eh, y una responsabilidad sobre todo con su niño entonces, la verdad es que es muy, muy triste, este muy frustrante ver lo que hicieron estos señores. Y te la cambio, Miguel. Fíjate que me ha tocado ver que los niños eh, pues salen mal o son mal portados y los castigan. este Y van los padres y, y le reclaman a los maestros. Los maestros han, pedido, han, han perdido un liderazgo importante. Y... este no podemos generalizar, hay buenos y malos maestros, pero yo creo que tendríamos que estar seguros en dónde está nuestro hijo, conocer a, a, a las y los maestros, a, si hay psicóloga, tener una relación pues por lo menos cercana en cuanto a saber qué está pasando, pero que un padre llegue y amedrente a un maestro me parece me parece que no es lo que debe de ser. ¿no? Y tampoco me parece que, que, que ameritaba para eso Miguel Aquino.
8: Yo creo que hay dos cosas aquí muy importantes, evidentemente se tiene que investigar si es que en efecto hubo un maltrato, empecemos que por ahí está todo el asunto, pero mira, ya está listo nuestro compañero corresponsal del el Heraldo Radio en el Estado de México, José Ríos, él ha estado siguiendo pues muy puntual este, este asunto, y José, sin duda es un caso que que generó pues mucha indignación, que genera mucha polémica y muchas muchas circunstancias alrededor que ya comentábamos, que si el niño, y no solamente el niño, el, 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 el hijo de estos sujetos, los otros niños que estaban en la escuela, porque también estaban ahí varios niños, que incluso en los videos alcanzan a observar algunos que se asomaban porque escuchaban los gritos desesperados de su maestra. Pero finalmente, ¿qué sucedió? ¿Cómo quedaron las cosas? Gracias y bienvenido, José.
6: ¿Qué tal Miguel, Ana María? Buenos días, los saludo con gusto a ustedes y a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio. Pues bueno, pues esta situación aún sigue pues llevándose en sus procesos de actualización. Hay que apuntar que hasta el momento pues los padres de familia que aparecieron en este lamentable video pues se encuentran retenidos en la fiscalía del municipio de Cotitlán, Izcalli luego de que ellos acudieran a este lugar a presentar la denuncia por las agresiones contra el menor. Hasta el momento pues estamos a la espera de este proceso, la Fiscalía del Estado de México ha aún no ha informado con detalle lo que está ocurriendo, lo que sí les puedo comentar, compañeros, es que hasta el momento, pues, policía de Cotitlán, ya eh, realizó un operativo al frente del kinder donde ocurrieron estos lamentables actos, para realizar, pues, un operativo de vigilancia ante cualquier otra circunstancia que ocurra, y qué es ahorita lo que estamos viendo, pues, hasta el momento los padres del menor acusan que en la escuela este jovencito, eh, pues, recibía, este, un trato eh, indigno contra, en contra de su persona, presuntas quemaduras, los cuales, pues, hasta el momento no se han este eh, acertado por parte de las autoridades, eh, hasta el momento pues la profesora quien recibió estas agresiones y la cocinera de la escuela pues ya presentaron la denuncia ante la fiscalía y eso fue lo que procedió para que los padres de familia del menor pues fueran retenidos en este espacio, entonces pues bueno, hasta el momento pues estamos a la espera de las actualizaciones del la informe.
8: Oye, aquí hay una parte que a, a la aquí hay una sí. parte que ayer se manejaba, ¿se entregaron? ¿Ellos mismos se presentaron o si sí hubo un operativo para detenerlos?
6: No, lo que sucedió fue que acudieron a denunciar a la maestra. Lo que okay. ellos no sabían, pues es que la maestra ya había acudido a denunciarlos. Entonces, entre esta situación y entre que, pues lamentablemente, compañeros, cuando un caso de esto ya se viraliza en redes sociales, pues las autoridades pues comienzan a intensificar las las acciones y, pues lamentablemente, pues ellos eh, pues acudieron a denunciar sin saber que iban a terminar detenidos, pues, eh, pues ya existía una denuncia en su contra.
8: Oye, José, como parte de lo que se ha dicho, no sé si tú ya tengas información. ¿Quiénes son? Porque ayer incluso se llegaba a manejar la versión, insisto, porque al final todo esto surge en redes, que a lo mejor se trataba de un policía, otros lo ponían como un distribuidor de droga de la zona, este, otros simplemente pues un sujeto desquiciado que tenía una pistola, pero ya sabemos quiénes son, o sea, ¿qué se dedican los papás de este menor?
6: A ciencia cierta todavía no, estimado Miguel, solamente pues nosotros contamos con la información de que esta persona pues también trabajaba como camillero en un centro médico, pero hasta mm. el momento pues no se ha detallado ni tampoco pues eh, se ha dado a detalle la situación por parte de la fiscalía sobre esta pareja, hasta el momento pues solamente tenemos la información de la del operativo en los planteles, en el plantel escolar, y pues estar al pendiente sobre el, el avance de la situación. También importa también saber lo que ocurre con el menor, ¿No? Porque ayer claro. pues el abuelo de de este menor ya está estaba rindiendo declaraciones, ya estaba apuntando que pues ellos no estaban actuando con tanto dolor, sin embargo pues las imágenes pues nos muestran lo contrario y hasta el momento pues tampoco no tenemos la información de qué pasa con con, esta, con este menor también afectado y los que resultaron pues con este evento traumático dentro del plantel.
8: Sí, y bueno, creo que la acusación pues es muy fácil de comprobar, si el niño sufrió algunas lesiones como quemaduras, pues esas se pueden acreditar. Eh, pericialmente hablando sin ningún problema, pero creo que sí es importante llegar al fondo. ¿Hay algún término para que se tenga ya una resolución y la situación legal de estos personajes?
6: Pues hasta el momento lo que hizo la profesora Brenda N, pues denunció a estos sujetos por amenazas y por agresiones este, dolosas, si tengo entendido eso, pero hasta el momento, pues todavía estamos a la espera de cómo se va a procesar esta denuncia, porque están detenidos estos padres, y también saber si ellos van a proceder esto, estas actuaciones en libertad, ¿no? Porque pues ahora se, se van a chocar estas denuncias porque ellos también procedieron en contra de la profesora, pero la profesora pues se encuentra en libertad.
8: Sí, hay que ver, este, no sé, en el Estado de México, ahorita no no, no tengo la información, no sé si tú la conoces. Eh, hay que ver el delito de portación de arma de fuego, qué tipo de arma de fuego, si era de uso exclusivo del ejército. Las amenazas, no sé si las amenazas son consideradas graves en la zona de y Iscali. Las lesiones, finalmente, bueno, pues hay golpes, pero no hay lesiones que pongan en riesgo la vida. Y esas finalmente son las atenuantes y lo que tendrá que determinar la, la autoridad. De pronto son imágenes muy fuertes, imágenes, insisto, que indignan, pero pues hay que ver también... Pues la magnitud del delito, porque con ese catálogo de delitos, pues casi me atrevo a decir, mi, mi, mi estimado José este, Anita, que seguramente no van a terminar en prisión, ¿eh?
6: Es correcto, ese es lo más lamentable compañeros, y ya hemos visto otros casos en donde ocurren pues situaciones similares en el plantel, o sea, lo que estamos observando es básicamente solamente la punta del iceberg de lo que ocurre, hoy en la edición de impresa del Estado de México reportábamos que existen más de 5.600 reportes por actos violentos dentro de planteles de, de la entidad entonces, pues solamente este es el, hubo una coincidencia en el que la situación se pudo quedar videograbada, y pues estamos viendo algo que pues, básicamente es un problema muy grave, no solo en el Estado de México, sino a nivel nacional.
8: Sin duda, sin duda. José Ríos, compañero, muchas gracias. Te mando un abrazo y un abrazo también para todos nuestros amigos en la zona del Estado de México. Seguimos pendientes, buenos días. Por supuesto, seguimos seguimos pendientes.
7: Oye, Miguelito, y hay que dar el teléfono para que nuestros amigos, que son quienes tienen la última palabra, pues nos platiquen, ¿no?, qué piensan en relación a los padres de familia, en relación, valga la redundancia, con los maestros de sus hijos, eh, a dónde acuden, qué hacer cuando uno recibe quejas por parte de los hijos, cómo manejarlos, qué, qué dicen ustedes, qué piensan. Nuestro teléfono es el 55 14 90 40 12 y nos va a gustar muchísimo si tiene oportunidad de dejarnos un, eh, una, un mensaje de voz. Ahí está el microfonito, ¿no? Usted le aprieta, nos dice rapidísimo lo que quiere, mande. Por favor, díganos de dónde nos habla y su nombre. Nos gusta saludarlos. Este, y ahí nos vamos escuchando, nos vamos escuchando. Si está manejando, le mandamos un abrazo y cuando pueda nos lo manda. Pero por lo pronto, estamos pendientes de todas sus opiniones. Este, Miguel, pues seguiremos de cerca, seguiremos muy de cerca este, esta información y hablaremos más adelante también de los derechos animales, de los derechos de las personas en relación al ruido. Este, al, al ordenamiento territorial, ya estaremos platicando también de estos temas.
8: Así es, y también regresando, les voy a contar eh, lo último, lo último acerca de esta pequeñita, de Antania, esta pequeña que falleció en un hospital de Playa del Carmen del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ayer el titular del IMSS, e. Robledo, pues emitió, emitió un mensaje en donde pues asegura que no va a quedar impune y que él personalmente se ha reunido con los padres y pues ahí están tratando pues de reparar yo creo que no va a haber ninguna manera, ninguna forma de que se pueda se pueda reparar el daño provocado, pero bueno, escucha, vamos a escucharlo ahorita que regresemos. Vamos a una pausa.
9: Definimos tu concepto de una subinfinity QX60 2023. Ahora, con tres años de mantenimiento incluido. Descúbrela en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555 285344. Para mayor información, consulta la página www.infinity.mx-legales.html. Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba Javier-alatón. Sigue con nosotros.
3: Volvemos con más noticias.
4: Antes que los
3: demás. Todavía hay más información. Continuamos.
10: Hola, mi nombre es Paola Flores, soy diseñadora de interiores y te invito a Expo Mueble Internacional Un
7: notario del Estado de México fue asesinado mientras vacacionaba en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Se trata de José Ortiz Girón, notario público 113 en el municipio de Zahualcóyotl, quien fue apuñalado por dos individuos cuando Ortiz caminaba por la calle. La fiscalía indicó que podría tratarse de una venganza personal. Este martes fue asesinado a balazos un policía municipal de Guanajuato al salir de su casa. Víctor N., de 38 años de edad, quedó tendido a un costado de su automóvil. Se trata del segundo asesinato de un policía municipal de Guanajuato en lo que va de este año. Este martes se registró un accidente en un pozo de carbón en el municipio de Sabinas, en Coahuila. De acuerdo con los reportes, dos personas fallecieron. Según testigos, el accidente se organizó al romperse el malacate que transportaba a los trabajadores y que se utiliza para elevar objetos pesados, minerales y agua en el pozo. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 24 centavos y se vende en 17 con 22.
8: Muchas gracias, continuamos continuamos con más información cuando ya son las 11 del día con 32 minutos El pasado 10 de julio, aquí le platicábamos acerca de una, una tragedia De un hecho que cuesta trabajo de pronto entender cómo sucede, cómo se dan, lo que lo provocan La muerte de una niña, la muerte de una niña en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social el hospital regional número 19, ubicado en el municipio de Solidaridad de Playa del Carmen, en Quintana Roo. Haitiana llegó a este hospital proveniente de pequeño municipio del estado de Yucatán, acompañada de sus padres, porque pues, la niña tenía que ser atendida por un problema de dengue. Estuvo, estuvo en este hospital, recibió la atención, recibió, por supuesto, todos los procedimientos que se tenían que llevar a cabo, y cuando iba a ser llevada a otro piso, para continuar con su recuperación, el camillero que la llevaba la mete a un elevador y el elevador en el momento que todavía no pasaba la camilla de manera completa con la pequeña se activó, provocó que la niña quedara prensada y a pesar de los esfuerzos y a pesar de que los padres y algunos voluntarios y personal del IMSS que estaba ahí trataron de rescatarla, desgraciadamente la niña, la niña murió ya después empezaron a salir muchas cosas, que este elevador, que si se compró, ya saben, empezaron a echarse las culpas, la pelotita y cosas por el estilo. El hecho es de que resulta que este elevador había sido ya reportado de que tenía averías. Ese mismo día, incluso, ya se supone que la empresa Citraven, que estaba encargándose del mantenimiento, ya le había dado el mantenimiento adecuado, pero la verdad es que no fue así. Esta investigación incluso... Eh, ya la ya está coadyuvando la Fiscalía la fiscalía General de la República. Desde el principio, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, el señor Sobé Robledo, se mantuvo muy atento, estuvo muy pendiente de toda la situación. Y, bueno, pues el día de ayer, a través de las redes sociales del IMSS, da a conocer un comunicado y, sobre todo, cómo van las investigaciones y qué se está haciendo con la familia de la pequeña haitiana. Asegura que él personalmente le está dando seguimiento, que él personalmente se ha reunido con la familia y sobre todo que él se va a encargar de darle seguimiento y de estar pendiente de las investigaciones y que una de sus compromisos y responsabilidades es que este caso no quede impune y en verdad esperemos que así sea. Aquí sí hubo un responsable, no se trató de un hecho fortuito, hubo un elevador que no funcionó y alguien no hizo su trabajo adecuado, claramente eso es lo que se ha estado indicando. Escuchemos precisamente al director del IMSS, al señor Suárez.
2: Atención médica, seguro de salud y acompañamiento psicológico permanente al núcleo familiar de Aitana Becas educativas para sus hermanos mayores de 17 y de 20 años Medidas económicas que atienden a la esfera afectiva y medidas económicas que atienden la esfera material Por petición expresa de la familia, estas no las haré públicas Además, medidas de no repetición y de memoria Ya con estos acuerdos aprobados, el domingo viajé a Tinum, en Yucatán para reunirme el lunes con el señor Patricio y la señora Karina, papá y mamá de Aitana. Ahí, en su casa, pude informarles personalmente de estas medidas, pude reiterarles las condolencias de todo el IMSS, pero también pude manifestarles mi indignación personal, como padre de familia, y con ellos, en persona, asumir compromisos puntuales.
8: Fíjate que aquí hay una parte interesante, es un Ajá. mensaje como de cuatro minutos. Hay una parte en donde él dice, cuando yo platiqué con don Patricio, le dije que no se preocupara, él me dijo algo que me quedo como profesional, dice sobre Robledo, y que me quedo también como, como persona. Que don Patricio le dijo, usted es padre de familia, usted sabe, bueno, no sabe el dolor que es perder a una hija, pero usted como padre de familia, espero que tenga esa humanidad es saber cuándo las cosas ya fueron correctas. Si en el proceso de la investigación a usted lo deja satisfecho, yo me doy por satisfecho. Si usted no queda satisfecho con el proceso y al final de la investigación... Ese será el mismo el mismo resultado porque eso es Robledo se comprometió Anita se comprometió ya lo hizo públicamente se comprometió con los padres de que este caso no no quedará no quedará impune yo sigo insistiendo por todo lo que vimos lo que sucedió las declaraciones alguien alguien tiene que responder por lo que sucedió porque no podemos permitir que este tipo de incidente se registre porque alguien no hizo su chamba como tenía que ser.
7: Y otra, Miguel, también han salido algunas publicaciones en donde algunos empleados en esta clínica de, de del IMSS eh, fueron despedidos antes por estar insistiendo en que en la clínica 17 pues, presentaba fallas y que estaban en mal estado o no servían. Entonces, pues son muchas las cosas que tiene que hacer el Seguro Social. Además, Miguel Aquino, sí me parece que es fundamental que... Que se encuentre al, al responsable, ¿no? Que seguramente nunca al o los responsables que nunca pensaron que su falta de cuidado, de atención y de profesionalismo en su trabajo terminara con la vida de, de una niña que acudió, pues, a ser atendida y a recibir auxilio y salió, pues, eh, siendo todo lo contrario. Pero tendrían que estar checando de manera obsesiva todos los elevadores e instalaciones de, de los otros hospitales, Miguel Aquino, porque son fallas recurrentes. Entonces, a, yo sigo insistiendo que. Si este, sí hay que encontrar a los responsables, no pueden abandonar esta familia y tendrán que apoyarla en lo que necesiten, pero también pues que sirva esto de punto de partida para checar todas las instalaciones, porque Miguel Aquino, estas cosas pueden pueden, este, aparecer si no se ha dado bien el mantenimiento y yo no creo que haya sido nada más aquí. Entonces sí es importante que se pongan a trabajar no nada más en este caso, sino en todos los hospitales del IMSS y que no sean del IMSS, para que no existan riesgos eh, como este para las personas. Estaremos muy pendientes de esta situación, Miguelito, y te pare y si te parece, pues hablemos de, de los fumadores, de las y los fumadores en relación a los restaurantes, porque eh, pues la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentos, logró obtener la suspensión definitiva contra el decreto que les prohibía ofrecer alimentos y bebidas en los espacios exclusivos para fumadores, el cual, pues, les causaba pérdidas económicas, ¿no? Hay quien dice que con esto ganó la libertad. ¿Les parece si para platicar de este tema, ¿no? De esta suspensión y sus alcances, saludemos a Germán González, presidente de la Canirac. ¿Cómo estás, Germán? Qué gusto saludarte.
11: Muy contento de estar en, en tu programa. Muchísimas gracias por el espacio y los, los saludo a Ana María y Miguel.
7: Muchísimas gracias aquí en las Noticias con Javier a la torre Siempre nos da mucho gusto eh, pues platicar contigo. A ver, ¿cómo estaba la situación? ¿Viene el amparo y entonces eh, los afectan económicamente?
11: O sea, la historia es... Eh, se publicó una ley en el, en el año pasado, en febrero del 22. Y esta ley que digamos básicamente pasa un proceso legislativo en, la, en el Congreso, se aprueba y se publica. Y en, en esta ley dice que los restaurantes pueden eh, habilitar espacios para fumadores con unas características eh, específicas, no que estén al aire libre, que no tengan techo y tal. Y con eso eh, el, el legislativo lo que quería es pues que se pudiera convivir estos espacios entre tener espacios para, para fumadores y otros que no sean para fumadores. Y cumpliendo con eso se podía fumar. Y Pero el, el, la ley eh, necesitaba un reglamento para pues, eh, su aplicación. Y en el reglamento resulta que se excede el reglamento a la hora que lo publica la Secretaría de Salud o el, el, el Ejecutivo y prohíbe que en esos espacios que había designado la ley eh, se vendan alimentos y bebidas. O sea, dice, sí, restaurante, tú puedes poner un espacio perfecto para fumadores y tal, pero no puedes darle ahí ni alimentos ni bebidas. Entonces, nos parecía que pues, un absurdo que lo que estaba reglamentando el reglamento era algo que no dice la ley y pues lo atacamos, ¿no? Y, y lo atacó muchas empresas y, en, y uno de los organismos que lo atacó fue fuimos nosotros la Cámara como representante, digamos, que defiende los intereses generales de la industria y lo, lo estudiaron dif diferentes tribunales y hasta que el tribunal cuarto policía en materia administrativa del primer circuito, nos concede y dice, oye, pues tienen razón, este, vamos a suspender esta aplicación del reglamento, se puede fumar como dice la ley en los espacios que están habilitados con las condiciones y eh, pues vamos a definir el fondo en el tiempo, pero por lo pronto todos tus agremiados canirac pueden eh, fumar, pueden dejar que fumen siempre y cuando se cumplan las condiciones de la ley, obviamente, ¿no? Y eso es lo que realmente estamos anunciando.
7: Entonces, la verdad es que, pues mira, a mí me parece que es importante partiendo de, de, del punto de vista en donde, primero, prohibir, ya sabemos que es el botón para que automáticamente, sobre todo los jóvenes, pues hagan este exactamente lo prohibido. Esa es una. Y la otra, pues también creo que es importante que, que por un lado, que las personas tomen sus decisiones y la otra, que no afecte a terceros, ¿no?, eh, y pues después de la pandemia no después de que los comerciantes los restauranteros pues organizaron sus eh, pues sus restaurantes sus espacios con una terraza para para los fumadores luego decirles bueno ya tienes tu terraza para los fumadores bueno ahora no puedes ofrecer servicio de comida si la gente fuma o sea ibas a tener un espacio de gente sentada fumando entonces yo creo que que, que salen ganando no Miguel digo no
11: a ver, sin duda, yo creo que eh, el, aquí lo que lo que pasó es que se reglamentó algo que no está en la ley y, y se sobrelimitó, digamos, las capacidades de este reglamento. Entonces, los juzgados lo que están viendo es que pues hay una subordinación de leyes, que es si la ley va encima del reglamento, y pues cuando el reglamento hace cosas que no debe hacer o se sobrepasa, pues ahí es donde lo ajusta. La realidad es que la, la, de la discusión de si fumar es bueno o malo. Pues no es una discusión que, que, que nosotros eh, hayamos generado y, y más bien se hizo en la Cámara, en, en, en la Cámara del Congreso. Lo que nosotros eh, discutimos fue, oye, pues si se hace un espacio y el espacio lo analiza, si está y no afecta y no no va a generar eh, un problema tercero ni un daño, pues esos espacios se tienen que habilitar según lo que dice la ley, ¿no? Si la ley se cambiase, pues esa es otra discusión, pero ahorita la ley establece que se puede hacer. Y es lo que nos, nos está otorgando la suspensión este tribunal. La realidad es que hay, hay gente que le gusta fumar y que dejó de ir a los restaurantes y si sí hay una afectación económica real porque pues las estadías en los restaurantes se acortaron y mucha gente prefiere quedarse en su casa eh, donde puede fumar eh, que en lugares que no los dejábamos fumar, ¿no?
7: Oye, y además eh, pues tendrían ustedes como 600 mil establecimientos con multas.
11: Pues a ver, nosotros eh, sí, la realidad es que hay muchos establecimientos, no todos los establecimientos. Aquí tiene que ver con la configuración física del lugar, o sea, hay lugares que no tienen espacios para fumadores, ni los pueden tener por como están diseñados o donde están ubicados, ¿no? Y esos pues van a seguir sin poder dejar fumar. Aquí estamos hablando de estos espacios que se habían habilitado específicamente cumpliendo estas características de la ley, y que, que se inhabilitan por por orden del reglamento. Entonces, te suspende el reglamento y ahí es donde puedes, ¿qué número de restaurantes van a optar por, por, por acceder a esto? Pues eh, es, digamos, cada empresa, cada, cada dueño, cada operador, cada familia va a decidir si se puede fumar en su restaurante, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, eh, mi empresa, pues nosotros no vamos a dejar fumar porque así es el, lo que hemos decidido como, como, como administración, pero hay otras empresas que, van a, que les parecía que esto les lastimaba muchísimo y lo quieren hacer, ¿no? Entonces yo creo que la libertad de, de elegir y que el cliente sepa que hay esos espacios y que puede ir y, y, y conseguir eh, pues fumar y, y tener un, un rato a galar en un restaurante sin afectar a otros es una muy buena noticia.
7: Pues vamos a estar muy pendientes, ¿no?, eh... La, mira, es una buena noticia de entrada, no es una cuestión de derechos, es una cuestión de respetar la ley como está ahorita, como tú dices, y pues bueno, mientras sea en función de, del respeto eh, a la ley, a mí me parece que es muy importante sentar precedentes como este, y pues la ley no, no se negocia, ¿verdad?, ni mucho menos.
11: De acuerdo, Anitas, totalmente.
7: Bueno, pues te, te saludo con muchísimo gusto, Germán González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac. Y estaremos platicando más adelante, mi Germán.
11: Muchas gracias a ti, ya Miguel, y un saludo con mucho cariño
5: Javier.
7: Gracias, gracias. Muy buenas tardes. Buenos días todavía, todavía. Estamos rayando en los buenos días. Oye, Miguelito, ¿tienes llamadas? Ya tengo aquí algunas. Vamos a saludar a las personas que amablemente nos escriben.
8: Así es, muchas gracias a todos por sus comentarios. Buenos días, me dice, tienes razón Miguel, este López Obrador ya no está enfermo de poder, se volvió, bueno, dice que tiene 20 años siendo campaña, ya se les olvidó todo lo que hizo cuando Fox ganó, que no lo aceptó, eh, que hizo en Reforma. Bueno, en este caso fue con Calderón, fue con Calderón porque ahí fue su primera elección. Con este, en la época de Fox en el 2000, él ganó, pero como jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador. La señora Julieta, AMLO está llamando a sus cocholatas a reunión urgente, porque están panicados por Sochi y las encuestas. Saludos, Juan Carlos González, desde Mérida. Esto es increíble, que en el Estado de México estaba en la mesa del Delfina Gómez, hoy que viene como gobernadora, que Dios nos agarre, la educación está por los suelos, hoy ya no hay reprobados. Todos pasan en el Estado de México, sobre todo en el municipio de Neza. Saludos, el doctor Jerónimo. Buenos días, les felicito ampliamente por su programa de noticias, es profesional. Saludos al señor Javier de la Torre, se le extraña su muy acertada opinión documental. Está tomándose unas merecidas vacaciones que a veces también ahí el cuerpo lo exige, pero bueno, ya pronto estará de regreso. Soy maestra a nivel bachillerato. Es un escándalo lo que sucede. Los alumnos no trabajan y no asisten en el semestre y al finalizar el periodo se presentan con sus padres, no a aclarar o a platicar o a presentar el examen extraordinario como procede, sino a amedrentar y amenazar que si no se les aprueba, se pueden ir al ministerio público. Los maestros lo que hacen es ponerle esa calificación y no tener problemas. La educación es un desastre. Hablo de las escuelas públicas, colegio de bachilleres, donde permea lo que ya es el eslogan de la ley, no es la ley. Saludos uh -huh. cordiales. Bueno, parte de los mensajes de nuestros amigos.
7: Sí, tenemos también por aquí otras, otros en relación a, hola, bueno, buenos días, una pregunta. ¿La violencia vicaria también entra a favor de los hombres? Si me pudieran orientar, por favor. Claro que sí, la violencia vicaria tiene que ver con los derechos humanos de las personas. En un momentito, no. vamos a nuestra siguiente entrevista y de regreso, eh, antes del corte esperamos darle la información que usted solicita. Adelante, Juan, gracias, saludos. Vas Miguelito.
8: Así es, bueno, pues vamos a continuar, eh, ya que estamos hablando en estos temas de, de, de seguridad, el día de ayer, el, el Observatorio Nacional Ciudadano sacó su reporte sobre incidencia delictiva del primer semestre del 2003. Como era de esperarse, Leonel Fernández, director de incidencia en política pública del observatorio, pues las cifras, pues nada alentadoras, como dicen por ahí, pues a pesar de que tienen otros datos, hoy por hoy la inseguridad, es uno de los temas que más flagela la ciudadanía en este país. ¿Cómo estás? Gracias y bienvenido.
12: ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué eh, tal, María? Muy buenas tardes, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio.
8: Gracias. Oye, cuéntanos un poquito las cifras del primer semestre del 2023. No sé si con el comparativo que han hecho en los años anteriores, ¿este podríamos decir que se está encaminando como el año más violento del sexenio?
12: Sí, parece ser que sí. 2023 va a cerrar seguramente como uno de los más violentos, no solamente en las cifras, sino en los casos que estamos viendo de la violencia. Podemos ver la violencia, sí, por supuesto, por su cantidad, pero también por su magnitud. Y este año y este semestre en particular hemos visto muchos casos en varias regiones del país que nos hablan de que la violencia no solo está aumentando, sino se está recrudeciendo, como bien mencionabas, a pesar de que eh, tengan otros datos. Este semestre en particular también identificamos que ya comienza a haber una diversidad y una incongruencia importante entre las propias cifras eh, del gobierno. Eh, por un dato, nosotros encontramos que el secretario ejecutivo, que es la fuente oficial donde año con año y semestre con semestre hemos estado midiendo los delitos, nos muestra un breve descenso de alrededor del 3% de los homicidios. Sin embargo, este conteo que sacó el gobierno federal a partir de este sexenio, que le llaman el conteo diario de los homicidios, nos dice que este semestre tuvo un aumento del 2% con respecto al anterior. Es complicado saber dónde están las diferencias, pero lo que sí podemos afirmar es que ya hay una falta de congruencia entre las propias cifras del gobierno. Lo que nos hace pensar de que no tenemos información tan exacta como lo habíamos tenido en otras ocasiones. Otro caso muy importante es el caso del secuestro. Han presumido en las mañaneras, cuando sale la secretaria Rosicela hablarnos de que ha disminuido el secuestro, en este caso en un 6%, nos llama la atención que a partir de que inició este sexenio hay otra categoría residual que se llama otros delitos que atentan contra la libertad personal u, u otras privaciones de la libertad, que está en franco aumento, con un porcentaje de crecimiento de más del 16%. Tal parece que muchos de estos secuestros están empezando a investigar como otro delito que atenta contra la libertad personal, sin que sean específicos, lo cual les ha permitido pues, festejar este decremento aparente cuando en la práctica y en la suma de los delitos tenemos un incremento como pocas veces se había visto, casi arriba del 10%, Y definitivamente este semestre es, desde que tenemos registro de este dato, de este dato el que más eh, violaciones contra la libertad de las personas ha manifestado. Nunca habíamos tenido
8: una tasa tan alta como en este semestre. Sí, y que es una cifra que aquí me llama mucho la atención revisando el informe. Eh, que también tiene que ver con, eh, con estas detenciones arbitrarias, pero ejecuciones extrajudiciales. Explícame un poco en este rubro, este Leonel.
12: Pues eh, hemos visto varios casos ya eh, que no entendemos qué está pasando y que no hemos visto que se registren. en el caso de Tamaulipas en particular, cuando miembros del ejército han eh, pues asesinado a jóvenes que pudieran haber sido no delincuentes, pero no está en su papel, eh, como hemos visto en los videos, cometer ese tipo de, de atrocidades. Eh, es, y esto no lo hemos registrado necesariamente en eh, las fuentes oficiales No están clasificados como lo que son, como son un homicidio Porque así se tienen que empezar a investigar Esto significa que tenemos más evidencia para afirmar Que los datos cada vez están siendo pues menos sólidos de lo que estábamos acostumbrados Y que tenemos que comenzar también a voltear a otros cuentos No solamente los numeritos que ha presentado el presidente de la manera si no estos casos, como mencionamos en Tamolipas, los casos de San Luis Potosí, con más de 150 personas secuestradas que tampoco estuvieron secuestradas en ningún lugar. Y tratar de entender el que de de nuevo, la evidencia ¿verdad? sigue reconociéndose Exactamente. Y que sucedió en dos ocasiones diferentes, se encontraron en cada ocasión más de 150. Algo muy similar sucedió en Sonora, con 126 personas que encontraron y que liberaron, y que son afortunadamente las que se han logrado eh, liberar. El problema es que eh, ¿cuántas más eh, están en las fosas de desaparecidos Que cada vez aumenta este número Que lamentablemente no son hallados por sus familiares
8: Sí, y lamentablemente Siguen apareciendo más fosas Hoy el número de desaparecidos la verdad es que es incierto recientemente en gobernación decían que son aproximadamente, unos decían que 60 mil, otros que 100 mil, pero la verdad es que es incierto porque también hay otro tema no sé si ustedes han documentado algo porque veo que también aquí una de las cosas que se incrementaron es la trata de personas la cantidad de migrantes desaparecidos y en donde prácticamente nadie sabe nada a Lionel porque pues difícilmente su familia, si salió de la India, si salió de Brasil, si salió de Venezuela, pues saben algo de su familiar y en México pues no hay nadie que reporte esa desaparición
12: Lamentablemente no son eh, casos importantes para las autoridades. Con las nuevas políticas que comenzaron algunos años también de, de, de bloquear la frontera sur, pues el propio Instituto Nacional de Migración, el mismo ejército, está vuelto un poco más eh, antagónico a la migración, así que los delitos que tienen que ver con migrantes rara vez son investigados. Es muy complicado incluso que se investiguen para el caso de los que ya no entenderán que el caso de los migrantes pasa prácticamente desapercibido. Y el problema es que esto nos habla de... O dos cosas, una falta de interés de las autoridades por resolver claro. este tipo de problemas, o de plano una falta de capacidad. No tienen ni las herramientas ni el conocimiento para poder resolverlo. Puede ser que estemos frente a un poco de ambas. Claro. Lamentablemente no ha habido una política real o una estrategia real que nos hable. El presidente está enfocado en disminuirlo, más allá de sus frases lamentablemente célebres que se quedan en eso, sí. y de pues, la mal llamada estrategia, ¿no? que es la Guardia Nacional, cuando esta no tiene por una especie
8: definida claro que ha sido cuestionada. Lionel me aguantas un par de minutos me está ganando el corte quiero platicar contigo de extorsión pero aquí lo más importante para que nuestros amigos sepan de dónde salen estas cifras ¿te parece? de acuerdo aquí no muy bien, vamos rápidamente a una pausa y regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre
3: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la
2: información antes que los demás.
3: Ya volvemos.
2: Hey, it's Ryan Reynolds
0: and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
8: Muy bien, continuamos, continuamos. Muchas gracias. Estamos platicando con Leonel Fernández del Observatorio Nacional Ciudadano sobre este reporte de incidencia delictiva y bueno, pues evidentemente las cifras pues no, no son nada alentadoras. Ayer precisamente también salía salía esta encuesta del INEGI de percepción de percepción de seguridad y también pues hay unos lugares en donde pues la gente entre el 70, 80% pues siguen sintiéndose insegura, ¿no? Leonel?
12: Lamentablemente todavía en el país dos de cada tres personas nos sentimos inseguras en nuestras ciudades y a pesar de que es cierto que ha bajado y eso es, eh, hay que reconocer y un poco tiene que ver también con la pandemia y la sensación de seguridad que genera haber estado tanto tiempo en nuestros hogares, eh, pues ya se estabilizó esta tendencia de percepción alrededor del 62%. Esto habla que pues donde vayamos, dos de cada tres personas que veamos sienten que viven en un lugar inseguro. Particularmente resaltan eh, los municipios de Fresnillo, de Zacatecas, de Ciudad de Obregón, donde más del 90% de las personas se sienten inseguras. Esto definitivamente no puede hablar de calidad de vida. Eh, por otro lado, pues, también podemos eh, reconocer que hay ciudades con un contraste importante donde menos del 20% del 25% se sienten inseguras. Tal es el caso de Benito Juárez, en la Ciudad de México, la alcaldía con la mejor percepción de seguridad que hay. El caso de la Ciudad de Mérida, que tampoco es sorpresa, con un eh, claro. 25% de personas, solamente uno de cada cuatro personas se sienten inseguras. Lo que nos habla de que sí puede haber, tanto en contextos urbanos como en rurales, que exista eh, pues una percepción importante de seguridad, ¿no? si se pueden llegar a hacer las cosas.
8: Muy bien, oye, Leonel, ya para concluir y agradecerte, porque de pronto, bueno, pues existen las dudas de, bueno, ¿y estas cifras de dónde salen? ¿Por qué estas cifras no coinciden con las cifras que presentan? Todos los días o bueno todos estos días que son de, de todos los días que se presentan las cifras en materia de seguridad. ¿En dónde, de dónde salen y cómo podemos consultar las cifras del Observatorio Nacional Ciudadano?
12: Todas las cifras con las que manejamos es información oficial, lo que también a veces les sorprende son datos que ellos manejan. La información oficial en México son iniciadas. ...que emiten en los, en los ministerios públicos... ...y cada fiscalía las recolecta a final de mes... ...y las envía al Secretario Ejecutivo... ...del Sistema Nacional de Seguridad Pública... ...quien es eh, la instancia encargada de publicarlos... ...todos estos datos se encuentran en este sitio... ...del gobierno federal, del Secretario Ejecutivo... Eh, ...y se encuentran para más de sesenta y tantos tipos penales... ...lo que hacemos en el observatorio... ...es procesar esta información... ...es decir, agregarla por semestre... ...generar las tasas por cada 100.000 habitantes... ...para poderlo hacer comparado y las publicamos en nuestro reporte y en nuestra plataforma interactiva, que es .org mx donde pueden consultar no solamente eh, a nivel estatal por semestre, sino cualquier municipio del país. Tenemos cargados los, los poco más de 2.400 municipios que tenemos para cualquier periodo de tiempo desde crisis de información y para cualquiera de los delitos de más del impacto. Tenemos un análisis de 16 delitos que están cargados en nuestra plataforma.
8: Bueno pues aquí estamos precisamente diciéndoles que son cifras oficiales, son cifras que no se está sacando nadie absolutamente de ningún lado, no son otros datos y son las mismas cifras que está entregando, que está entregando el gobierno. Así que, pues ahí está para Así quien bien. lo quiera consultar en la página, por supuesto, del Observatorio Nacional Ciudadano. Muchas gracias, Leonel Fernández. Miguel,
12: muchas gracias Ana María, muchas gracias por la invitación y les recomendamos consultar el reporte en nuestro sitio de internet. Muchas
8: gracias. Muchas gracias. Ahí está, y pues ahí está, ¿eh? rubro por rublo incluso hay algunos comparativos con los sexenios, con las secciones anteriores, Anita, y cifras oficiales, ¿eh? para que no digan que son otros datos.
7: Lo que más me gustaría, Miguel, es que estas cifras fueran consideradas pues para aplicar eh, rigor en, en la estrategia de seguridad y fuerza y... E inteligencia donde se requiere, porque nos quedamos siempre en estos diagnósticos importantes, sin lugar a dudas, pero nos falta esta cuestión de hacer un, eh, pues, match, acercamiento con claro, las claro. autoridades responsables y, pues, que realmente utilizaran esta información a su favor, a nuestro favor.
8: Así es, y bueno, ¿qué te parece si vamos a hacer un recorrido por el interior de la república? Vamos. ¿No?
13: la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó a la Guardia Nacional implementación de medidas cautelares en favor de las personas que integran el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, en particular para la Defensora de Derechos Humanos y vocera de este, Índira del Socorro Navarro Lugo. Ante la inacción de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las buscadoras acudieron al organismo nacional luego de recibir llamadas intimidantes en donde les exigen cesar la búsqueda de personas y salir del Estado. El organismo nacional solicitó que se instrumente en estas medidas suficientes e idóneas y que se han aplicado los protocolos adecuados a efecto de salvaguardar la vida, seguridad física e integridad de las integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, así se informó a través de un comunicado emitido por la dependencia. Además, exhorta a las autoridades del Estado de Jalisco a cumplir con sus deberes constitucionales y convencionales con el objetivo de garantizar que las personas puedan ejercer su derecho a la búsqueda de personas desaparecidas. Hasta ahora, ninguna autoridad estatal se ha pronunciado respecto de esto. Y también, por ahora, se espera que la Guardia Nacional acepte las medidas cautelares que ya le han sido notificadas. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
5: Luego de la denuncia de organizaciones de la sociedad civil, en la que alertaban de un derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, Petróleos Mexicanos informó por medio de un comunicado que se trató de una fuga en la red de ductos de los campos ECBALAM, que ya fue controlada. La estatal detalló que los puntos de fuga en el ducto fueron pequeñas fisuras de 7 centímetros por 1 milímetro de ancho y un poro de 1.2 centímetros de diámetro. El comunicado también señala que el derrame fue reportado de manera inmediata ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y la Secretaría de Marina procediendo a la reparación de las fugas que ya están controladas en su totalidad. Pemex aclaró que por el tamaño reducido de las grietas, el volumen de hidrocarburos que se fugó fue mínimo y descartó que el área afectada sea de 400 kilómetros cuadrados como lo habían señalado las organizaciones de la sociedad civil. Asegurando que esta estimación se hizo de mala fe, informó Ángel Villegas.
3: Consiéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso. Te mereces
6: usar.
7: Muy bien, pues gracias, gracias por este recorrido informativo y fíjense que es importante que conozcamos nuestros derechos y qué instancias o qué podemos hacer finalmente para exigirlos. Y, es, y platiqué hace hace poco con eh, Mariana Boy, ella es titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Capital del País y fíjense que hay cosas muy interesantes que se están haciendo, de entrada pues podemos eh, denunciar y suceden cosas. Me da mucho gusto saludarte, Mariana Boy, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ana María? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte también, muchas gracias.
7: Oye, a ver, platícanos, porque de pronto, eh, pues uno se queda con la impresión de que por un lado está en la Ciudad de México, CEDEMA, y por el otro está la Secretaría de Seguridad, de, de Seguridad Ciudadana, por el otro está la Fiscalía, pero también está la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad, de, de la cual tú eres titular. ¿Qué hace esta Procuraduría?
1: Sí, Ana María, justamente somos varias instancias que atendemos materias similares. Sin embargo, la Procuraduría Ambiental y de, y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México vigilamos el cumplimiento de la ley. Esa es básicamente nuestra función en defensa de los habitantes de la ciudad. ¿Qué hacemos puntualmente? Funcionamos a partir de denuncias ciudadanas, principalmente, ¿En qué materias? Materias, la número uno y más denunciada y pues una de las que hemos tenido como un trabajo más sólido ha sido el tema de maltrato animal, que hoy es nuestro tema más denunciado en la Procuraduría. Eh, en este tema hemos eh, rescatado en los últimos años más de 800 animales de compañía y hemos logrado dar en adopción a más de 1.200 animales de compañía gracias a una plataforma que, que lanzamos justamente en la pandemia que se llama Adopta CDMX con el propósito de promover la adopción responsable de los pues perros y gatos principalmente. Y aquí están pues muchos de los que hemos rescatado a lo largo de los últimos años. Y otro de los temas también muy relevantes que, que tratamos aquí en la Procuraduría es el tema de ruido, Ana María. Este, este tema pues es una problemática generalizada en toda la ciudad. Eh, yo creo que todos los habitantes de la ciudad en algún momento hemos su, sufrido de un, de un tema, de un problema de estos. Ya sea ruido por una obra o por una farmacia que tiene las bocinas hacia afuera o una chelería, algún restaurante. Y pues eh, en, eh, se desconoce que hay una instancia como la PAOT que es quien atiende este tipo de, de problemas. Entonces se, de, se denuncia aquí con nosotros cualquier establecimiento mercantil eh, para eh, denunciar el ruido excesivo. Y a partir de esta denuncia, nosotros iniciamos una investigación para constatar que estén dentro de los niveles de decibeles que permite la ley. En caso de que rebasen, pues nosotros suspendemos actividades de estos establecimientos para eh, lograr que cumplan con la normatividad.
7: Oye, me gusta mucho entender que esta Procuraduría sí tiene sus dientitos. Porque luego de pronto estamos eh, trabajamos con organismos, con instancias de gobierno, que pues tienen muy buenas intenciones, pero no sucede nada. Entonces, podemos denunciar en la PAOT, en cuanto a la ciudad se refiere, y sí hay sanciones. Eh, en cuanto al ruido, bueno, ya nos dijiste lo que puede suceder, los animales. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te denuncia la gente, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el maltrato animal?
1: Sí, el maltrato animal es el tema más denunciado y normalmente, Ana María, se entiende, o sea, tenemos la falsa percepción de que el maltrato es únicamente cuando, cuando hay golpes o hay lesiones a un animal, y no es cierto, o sea, por supuesto que esto es un, un maltrato doloso, eh, esto corresponde al 7% de las denuncias que recibimos, pero el resto de las denuncias están más enfocadas a otro tipo de maltrato, que es no le dan alimento, no le dan agua, eh, no tiene un espacio el animal para resguardarse de, de los calores, por ejemplo, que acabamos de pasar, o de las lluvias que ahora vienen, o que el animal está amarrado. Todo esto también constituye maltrato y constituye el mayor número de, denun de denuncias que estamos recibiendo aquí en la Procuraduría. Y mencionaste un tema muy importante y creo que es eh, relevante poderlo comunicar con, pues, con las personas que nos están escuchando, eh, en la PAOT no ten, sí tenemos dientes, por supuesto tenemos como estas herramientas que nos permiten rescatar a los animales, darlos en adopción, asegurarlos, suspender establecimientos mercantiles por ruido y obvio atendemos también otras materias como construcciones irregulares y arbolado, afectación arbolado, etcétera. Pero sí es muy importante decir que aunque sí tenemos dientes, nuestros dientes son distintos al de otras instituciones. Nosotros no sancionamos. Nosotros no, no imponemos multas, no tenemos facultades sancionatorias, pero eh, esto no es necesario en el caso de nosotros. Ya existen otras instancias que imponen sanciones económicas principalmente y otro tipo de sanciones, pero nosotros tenemos otro tipo de herramientas que nos permiten eh, lograr que se cumpla con la ley. No nos interesa a nosotros multar a un restaurante o a una chelería que hace ruido y que pague su multa, y pues que siga operando. Lo que queremos es más allá de que pague una multa, lo que queremos es que cumpla con la ley. Entonces, esta suspensión que nosotros hacemos, estas suspensiones de actividades, eh, las hacemos justamente con ese propósito. No te levanto la suspensión hasta que acredites que estás cumpliendo con eh, los decibeles que marca la norma. No puedes rebasar el ruido que permite la ley. Y es así que tenemos distintas herramientas que nos permiten lograr este objetivo, que es justamente lo que buscamos, es que se respete el derecho de los habitantes de, los, de, la, de la ciudad. ¿De qué derecho estamos hablando? Pues del derecho a un medio ambiente sano y del derecho a una ciudad ordenada, ¿no? O sea, claro.
7: Oye, de en, los... del derecho a una ciudad en donde vivamos y quepamos todas y todos. Me gustan mucho más estos dientes que haces una suspensión y que de alguna forma hay oportunidad para que tanto quien causa en ese momento pues el daño no reflexione, se organice este, y no y no finalmente se cierre y se pierdan esos empleos, sino que de alguna forma son eh, advertencias, avisos y me parece que es una que, que, que van orientadas a una mejor convivencia este, como sociedad y oye Mariana tienes también en, en la página estoy viendo eh, un un apartado de animales eh, de animales que se pueden adoptar y fíjate que es importante porque luego queremos quedar bien con nuestros nietos con los, con nuestros niños no este y pues queremos estos vemos estos animalitos que venden en el bajo puente no chiquititos graciosísimos y decimos qué monada y a los dos meses que estos animales ya les salió una cola rara y orejas de conejo, este, pues ya queremos este abrirles la puerta. Sin embargo, ya claro. cuando adoptamos, la conciencia es distinta. Platícanos de esto.
1: Sí, mira, eh, mucho se habla en la ciudad de la, de la adopción. Sin embargo, no había ninguna institución de gobierno que tuviera una herramienta realmente a través de la cual se estuviera promoviendo la adopción responsable, ¿no? Y hemos visto muchísimos casos de maltrato también que se dan en criaderos donde los perros o las perras pues son explotados justamente para reproducirse y tener animales que puedan comercializarse. Entonces, bueno, además de esto, de estos eh, casos de maltrato que se dan en algunos criaderos eh, pues por otro lado también vemos muchos de estos casos como los que comentas donde pues los animales son abandonados, ¿no? Y tenemos una cifra de que durante el primer año, eh, donde el animal está dentro de una familia, digamos, en el primer año después de haberlo adquirido, lo es siete de cada diez animales de compañía son son abandonados. Entonces, la cifra es altísima y bueno, pues ya conocemos las consecuencias, ¿no? Están en la calle, en muy malas condiciones de salud, de higiene, eh, pues normalmente con, con bajo peso, eh, con problemas de nutrición y pues en algunas ocasiones pues maltratados por personas que están en, pues, en la zona. Entonces, bueno, eh, pues es muy importante que podamos nosotros como sociedad, ya que estamos, digo, la Ciudad de México es punta de lanza en temas de de conciencia sobre este tema. Es una sociedad, tenemos una sociedad muy sensible respecto a los casos de, de maltrato animal. Y pues, justo por eso es que nosotros desde la PAOT hemos estado promoviendo la adopción responsable de los animales, pues que están buscando una segunda oportunidad y que están buscando ser, pues, un integrante de una familia, ¿no? Que, pues son parte importante de nuestras familias. Y lanzamos esta plataforma que se llama Adopta CDMX, la lanzamos en el año 2020, justo con el fin de promover todos estos animales que están alojados o albergados en, en, en instalaciones de asociaciones protectoras de animales, protectoras independientes y en algunas instituciones como la Brigada de Vigilancia Animal. Y lo que buscamos es facilitar este proceso de adopción entre cualquier persona que esté interesada en adoptar un animal de compañía, ya sea perro o gato, y todas estas asociaciones e instituciones que tienen estos animales disponibles para la adopción y que están esperando pues esta segunda oportunidad. Y la verdad es que ha sido pues todo un éxito esta plataforma, nos ha permitido hacer este vínculo con la sociedad y eh, pues hemos logrado más de mil, eh, la adopción de más de mil animales de de compañía. Entonces, pues bueno, hemos hecho una red muy importante de apoyo con las asociaciones y pues va caminando muy bien este proyecto.
7: Me da muchísimo gusto escuchar esto, Mariana Boy. Nos repites eh, tu, la página de internet, la dirección, hay, hay apartados muy interesantes, los derechos de los animales también, este lo que podemos exigir en función de los derechos de los ciudadanos, este, que tiene que ver con el ruido, con el ordenamiento territorial, entre otras cosas, y de repente no sabemos qué hacer porque no los conocemos. Así que, eh, ¿cuáles son tu, tu, tus redes, porfa?
1: Claro, sí, por supuesto. La página de internet es www.paot.org.mx y nuestras redes sociales son paot.mx. Y en, eh, en la página de internet se pueden presentar ahí las denuncias, hay un, un link para presentar las denuncias directamente, también se pueden presentar por teléfono, también se puede presentar en, en nuestras oficinas de manera presencial, que estamos en Medellín 202 en la Colonia Roma, y tenemos una aplicación también para teléfono Android y I.O.E. que es eh, Paot y ahí también se pueden presentar las denuncias, es importante ratificarlas, muy importante, y una vez ratificadas se les, se les comparte un número de folio para poder dar seguimiento a la denuncia y que estén enterados de cómo va avanzando la investigación de cualquiera de estos casos que comentamos, Ana María.
7: Me parece muy bien, Mariana, Voy, pues te agradezco mucho y estaremos tocando a tu puerta cada que tengamos alguna inquietud en relación a estos temas. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Ana María, y un gusto estar aquí en tu programa. Muchas gracias.
7: Un abrazo, gracias. Pues bien, ¿no, Miguelito? ¿Cómo ves? Miguel.
8: Fíjate que en esta parte, Anita, ahorita sí. que, que estabas platicando con Mariana Boy, eh, precisamente me estaba llegando una información que aquí también dábamos a conocer. Hace aproximadamente unas tres o cuatro semanas en Playa del Carmen, una mujer... este pues quemó, quemó a un perrito, un perrito de nueve meses de, de edad, un perrito que incluso pues era de era de su propiedad. Y todo porque el perrito pues tenía hambre, ella había preparado un huevo y se comió el huevo. ¿no? Le lanzó una sustancia, lo que provocó que, que el perrito se prendiera, por supuesto, en vida. Y fue todo un asunto porque pues, la mujer lo fue, lo abandonó, se le dio rehabilitación y todo este asunto. Pero de pronto entras en el tema de... ¿cómo tipifican este tipo de sanciones o este tipo de agresiones? ¿Como un delito grave? ¿Como un delito no grave? Eh, hemos visto muchos casos como el sujeto que lo echó a, una, a un caso en el Estado de México o el otro sujeto que está involucrado incluso con el Partido Verde, si no mal recuerdo en Aguascalientes o en San Luis Potosí, que agarran a un perrito y que lo, que lo agarran a balazos. De pronto este tipo de agresiones y este tipo de cosas, eh, ¿cómo se deben castigar melitos? ¿Cómo se deben de sancionar? ¿Qué debe de pasar? ¿Qué debe de pasar con los agresores? En el caso de estas mujeres de Praia del Carmen, este, Valentino precisamente llega a la información porque el perrito ya salió de la situación más complicada, ya está este, fuera de la cuarentena, ya lo pueden ya lo pueden visitar, ya lo pueden este, ver, porque evidentemente hay muchas solicitudes para que sea adoptado. Él se encuentra en un hospital, en un hospital de Mérida, y todavía va a continuar con su rehabilitación. Tiene nueve meses se está recuperando de la piel, pero le tienen que quitar un ojo, porque un ojo le, ya no le va a funcionar y, y, y es tal el daño que le va a ocasionar más daño que se lo dejen, y hay otro que pues literal están tratando de rescatarlo, es decir, el perito incluso podría quedar ciego. Y las mujeres hoy, bueno, pues siguen todavía detenidas, pero no se tiene claro cuál va a ser el delito o sobre todo la sanción que puedan, que puedan recibir. De pronto nos quedamos así. Y, y no sé, mis amigos, ahorita ya leeremos sus comentarios. Yo no sé si este tipo de castigo deben casar, deben de que... ¿Con qué tanta severidad se debe de casar una agresión y un maltrato animal de esta índole? Y sobre todo el seguimiento, porque no lo digo yo, ¿eh? Lo dicen los especialistas, lo dicen los criminólogos, lo dicen los sociólogos, muchos de los sociópatas, mucha de la gente que en algún momento se ve involucrada de adulto en un delito, las primeras agresiones, los primeros maltratos, las primeras situaciones que cometieron fue en contra de un animal.
7: Sí, es muy importante lo que estás diciendo. Fíjate que vale la pena eh, echarse un clavado a la página, ¿no? Este de... PAOT, ¿no? P-A-O-T.org.mx, porque ahí dicen cómo protegen nuestras leyes a los animales. Y es, es interesante lo que dice Miguel Aquino: es la Ley General de Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Entonces, en función de estas leyes, es eh, como se analiza eh, la actuación de las personas que finalmente sean acusadas o denunciadas de haber maltratado a, a pues algún animal entonces eh, sí es un espe espectro amplio pero sí hay sanciones eh
8: sí 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 por supuesto que hay sanciones te digo aquí el tema es ver la severidad de estas de estas sanciones pero sí creo que es un tema que no podemos dejar de lado es un tema que tenemos que revisar es un tema que se tiene que se tiene que analizar pero lo que sí más allá de todo esto es este Socialmente, ¿qué nos está sucediendo, este, Anita? Que sinceramente, de pronto, como, como, como personas, como convivencia con estos animales, que muchos incluso llegan a ser más fieles que incluso cualquier ser humano, ¿qué le está pasando a esta sociedad?
7: No, Miguel, aquí no. La reflexión es este, obligada. Y, y como tú dices, o sea, no podemos ser agresivos con los animales y pensar que vamos a ser civilizados con, con los seres humanos. No, es, es un reflejo. Pero fíjate que me estaban diciendo que hay más denuncias porque sí hay mucho mayor atención en cuanto a estos temas. Entonces, eh, yo creo que, pues bueno, la, la sociedad está muy pendiente y consciente de la importancia de estos animales, Miguelito.
8: Así es, y nosotros también tenemos que hacer tenemos que hacer una pausa. No se vaya, regresamos con más en las noticias con Javier La Torre. Vamos a platicar acerca de las opciones que se tienen precisamente en el estado de Yucatán para todos nuestros amigos que están ya de vacaciones. Hoy, ahora sí, de manera formal iniciaron las vacaciones de verano para muchos chavos y vamos a ver opciones bonitas, económicas y baratas, que es lo que queremos todos en esta temporada. Ya regresamos.
9: Las noticias en resumen
7: Tal anunció la venta de varios bienes relacionados con Mexicana de Aviación Con un valor aproximado de 815 millones de pesos Entre ellos se encuentran los derechos de propiedad industrial e intelectuales vinculados a la marca mexicana El centro de adiestramiento técnico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Un inmueble en Guadalajara y 14 locales comerciales en la colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc los restos de las familias y fuentes González, que perdió la vida cuando viajaban a conocer el Everest, serán cremados esta semana para su traslado a México, según una fuente de la Cancillería. Hasta el momento no se tiene una fecha definida para llevar a cabo el procedimiento que permitirá que los fallecidos regresen a su natal Nuevo León. 28 personas fueron sentenciadas a 50 años de cárcel por el delito de desaparición eh, agravada cometida por particulares en Jalisco. Se trata de tres mujeres y 26 hombres que el 19 de abril de 2021 participaron en un enfrentamiento a balazos con elementos de la policía de Guadalajara en la colonia Chapalita. En el lugar de su detención encontraron un cadáver y liberaron a seis personas secuestradas. El Instituto Nacional de Migración informó que emitió un documento migratorio para regularizar la estancia temporal en México de Timothy Shadok, el náufrago rescatado en el Océano Pacífico. Según la autoridad migratoria, Shadok expresó su intención de retornar a la brevedad a Australia para reencontrarse con su familia.
10: Hola, mi nombre es Paola Flores, soy diseñadora de interiores y te invito a Expo Mueble Internacional
8: Así es, bueno, pues continuamos continuamos con más información. Precisamente vamos a revisar más detalles de esta expo mueble internacional, que sin duda es un evento que le va a dar esta oportunidad pues a mucha gente de conocer lo que se está haciendo en materia de muebles en el estado de Jalisco. Yo le quiero dar la bienvenida a Ernesto Fregoso Dueñas, consejero del comité organizador de exposiciones en la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco. Un evento, un evento, la verdad Ernesto, pues que, que el que tenga la oportunidad y sobre todo que se dedique a este negocio o que necesite por ahí ver lo último en muebles, creo que esta es una gran oportunidad, ¿no? Hola,
4: ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, como, como lo platicas justamente, es, es el evento, ¿no? Es el, la oportunidad para que pues todo lo que, que gira en, eh, en torno a lo que es el mueble y la decoración pues se haga presente ahí en, en, en la Expo Guadalajara. Eh, como como por ahí creo creo que ya en, en el anuncio lo pusieron, vamos a estar del, del 16 al 19 de agosto. Y pues al final del día eh, creo que es un evento... No solo, al final del día, todos los que son profesionales en, en este tema, como, como tiendas departamentales, mueblerías, marketplaces, eh, llámese Amazon, Mercado Libre, el mercado hotelero, restaurantes, arquitectos, interioristas, en fin. Y obviamente cualquier persona que desee participar, que desee ir, que desee ir a ver, que necesita algo para su casa, pues es totalmente bienvenido, está abierto al público y
8: pues por ahí los esperamos, ¿no? Sí, sin duda México tiene un buen nivel, un buen nivel de competencia en cuestión de mueblería, los muebles artesanales. El estado de Jalisco es uno de los ejemplos. Encuentras ahí prácticamente diseños únicos, diseños originales. Y ahí, bueno, en esta en esta exposición tienes la opción de ver lo que se hace producto 100% en México, producto de Jalisco, pero también internacionales. No tengo entendido.
4: Sí. Mira, al final del día, como tú lo mencionas, eh, el, el mueble en México cada vez eh, va teniendo mucho más, mayor reconocimiento a nivel eh, internacional eh, y cada vez, bueno, nos esforzamos porque porque eso siga creciendo y se siga eh, enalteciendo eh, en todo México el de Jalisco, que es pues parte de la cuna del mueble en México y de todo México, ¿no? Pero como lo mencionas, efectivamente bueno, tenemos, eh, vamos a tener participantes de, de China, de Corea del Sur, de Estados Unidos, de Brasil, de Turquía, en la Tecnomueble, que también bueno, es, es una exposición paralela donde se ve todo lo que es la proveeduría para la industria del mueble. También tendremos ahí eh, pabellones eh, especializados de, de algunos otros países, también como de mismo Brasil, Turquía y China. Eh, en fin... Eh, creo que en, en general el tema de la globalización, ahorita también con el tema del new shoring, pues todavía han ayudado a que, a que ese impulso sea todavía mucho más rápido.
8: Un impulso que evidentemente beneficia de una manera importante pues a los muebleros, a los empresarios de este sector en México.
4: Sí, correcto. Y obviamente, igual hacer la expo aquí en Guadalajara, bueno, tenemos muchos... Beneficiados, el, la misma ciudad, digo, se espera una derrama económica importante derivada de, de, de la Expo. estimamos en más de 800 millones de pesos. Eh, también digo, por darte datos generales un poquito de la Expo, eh, tenemos más de 60 mil metros cuadrados de exhibición. Wow. Tenemos más de 600 expositores. Bueno, eh, esta es ya la... la en su versión de verano, porque hay dos durante el año, eh, esta va a ser la edición número 35, entonces pues es una expo que cada vez tiene más eh, reconocimiento, ¿no? Eh, la verdad es que es la líder en, en su segmento dentro de toda América Latina.
8: Oye, tengo entendido que habrá también eventos paralelos en esta expo internacional, ¿verdad?
4: Sí, como te platicé, a ver, uno es eh, la Tecnomueble, que es, es una expo eh, orientada hacia la proveeduría de la industria del mueble, donde, bueno, pues hay madereros, hay maquinaria, hay telas y en general insumos para la producción de, de muebles. Eh, también tendremos eh, eh, la novena edición de, del Encuentro Nacional de Interiorismo, que pues pues evidentemente está muy relacionado con el tema del, no, bueno, de la decoración. Ah, ah.
8: Algo que va muy es, de la mano.
4: Este es el escenario perfecto pues, para, para llevar a cabo el encuentro. Eh, también tendremos eh, por eh, por dieciséisava eh, ocasión eh, la premiación para el concurso nacional de diseño de muebles, eh, llamada Dimueble, que, que también cada vez eh, va tomando mucho más fuerza, se divide eh, en, en sus categorías, de amateur y profesional y pues la verdad es que cada vez más gente quiere quiere participar aún tengo los profesionales en, en recibir esos galardones, ¿no?
8: Así es. Oye, rápidamente ya para concluir para que nuestros amigos no se les olvide, recuérdanos las fechas, en dónde será y aquí, oye, yo una pregunta, ¿tiene un costo para quien quiera acceder como público?
4: No, no tiene costo, es del 16 al 19 de agosto en Expo perdón, en Expo Guadalajara eh, se pueden registrar en expomuebleinternacional.com.mx y si por alguna razón no pudieron registrarse o no tuvieron tiempo antes, ahí eh, durante el evento pueden llegar y hacer su registro.
8: Muy bien, perfecto. Pues ahí está, ahí está Ernesto Fregoso Dueñas, consejero del Comité Organizado de Exposiciones en la Ciudad de, de Muebles de Jalisco. Ahí tiene usted las fechas, amigos, en Guadalajara que nos escuchan en Heraldo Radio en el 100.3 FM del 16 al 19 de agosto, y por supuesto, invitación para todos nuestros amigos que quieran acudir de todo el país. Muchas gracias y éxito. Platicamos después, Ernesto, a ver cómo les fue. De
4: acuerdo, muchas, muchas gracias. Saludos.
8: Muchas gracias. La verdad es que sí, México, México en muchos rubros, la verdad es que en muchos rubros figura, y pero en las cuestiones artesanales con los muebles, Sí, creo que se ocupa, se ocupa un lugar importante porque en Chiapas un diseño especial, en la zona de Yucatán no se diga Oaxaca, Jalisco, los muebles en el estado, por supuesto de Michoacán, esos, este, artesanos, esos madereros michoacanos que ya los encuentras por todas las, por todas partes, incluso en la ciudad de México, en el estado de México, Anita y pues con ese diseño de muebles que pues hay para todos los gustos, pero lo más importante para todos los bolsillos, eh.
7: Eso es muy importante, Miguelito. Y, y sabes qué, también está interesante conocer a los proveedores, no, ver si podemos hacer muebles sobre medida, porque si tienes oportunidad de hacer tus muebles sobre medida, a lo mejor sí es un poquito más caro, pero aprovechas mucho mejor los espacios. Entonces, pues bueno, vale la pena darse una una vuelta y esta feria, pues es un referente en cuanto a a los muebles, no, eh, de diseño y, y artesanales, como bien decías, se refiere. Oye, Miguelito, pues te, ya estamos en época de vacaciones, ¿no? Hay una parte importante de, de las y los mexicanos que no podrán salir de vacaciones. Hay quienes planean y tienen chance de irse fuera de México. Pero nuestro país, como hemos estado platicando esta semana, este es inagotable en cuanto a lugares de conocer. Y fíjate que de Yucatán, bueno, yo sueño... No, no. Ya, ya lo voy a lograr muy pronto.
8: ¿Qué vacaciones sí. si te vas a Yucatán?
7: Visitar Río Lagartos. Me Precioso. voy a comer todo lo que encuentre a mi paso, además, también, siempre con una nieve de postre, entre otras cosas. Pero, ¿qué les parece? Sorbete, sorbet. ¿Eh?
8: es Sor sorbete, es un sorbete. Bueno, sorbet. este ya nos estará explicando, pero allá en es la. Cosa? Es sorbete, que es sorbete. algo.
7: Pues que sea un sorbete, Miguelito, me da. Me, me, se me antoja muchísimo, pero vamos a platicar con Michelle Friedman, Secretaria de Turismo de Yucatán. ¿Cómo estás, Michelle?
0: ¿Cómo estás, Ana María? Me da mucho gusto saludarte a ti a Miguel y a todo el auditorio de Heraldo Radio.
7: Gracias, querida. Oye, ¿cómo les está yendo? ¿Empiezan las vacaciones? ¿Ya empezaron este tanto que ofrecer eh, Yucatán y para todos los gustos y también para todos los presupuestos? Por supuesto, Yucatán está abierto a los
0: 365 días del año con una gran oferta turística, con, con una oferta que además va variando de acuerdo con la época. Tú sabes que en Yucatán siempre hay un buen clima, siempre hace calorcito para escapar del frío. Ahora en el verano, pues además las playas tienen un color paradisiaco, entonces hay mucha gente disfrutando de nuestros casi 400 kilómetros de costa. mencionaba Río Lagartos, pero está también el Puerto de Progreso, está Telchax, el Estún, Cizal, el Cuyo... Y tenemos nuestra gran oferta de arqueología, de aldeas mayas, nuestros ahora siete pueblos mágicos. Tenemos también una gran oferta de ciudades coloniales, una gastronomía inigualable. Y pues por ello es que siempre decimos que Yucatán es disfrutable los 365 días del año. Es,
7: sin lugar a dudas, preciosísimo y delicioso. Pero a ver, platícanos en cuestión de, de presupuestos, ¿no? Después de la pandemia cambiaron muchas cosas, ya nos pusimos, eh, pues, en algunos casos casi al corriente, en otros siguen batallando un poco, pero también se han adaptado los los planes turísticos, los paquetes, en este sentido que ha hecho que ha hecho el estado de Yucatán, pero, pues para tratar de ser accesible a todos los bolsillos.
0: Mira, La gran ventaja de Yucatán es que es un destino accesible y diverso. Tenemos por un lado oferta turística para todos los gustos, para quien gusta del turismo de arqueología, de sol y playa, de aventura y naturaleza rural, cultural, gastronómico, pero también tenemos para todas las posibilidades. Y lo mismo te puedes encontrar al que está nombrado como el mejor hotel del mundo, que es una hacienda de lujo, como un hotel perfectamente accesible en alguna de nuestras ciudades, en Mérida capital, en Valladolid, en Izamal, en prácticamente todo el estado pueden ya encontrar hoteles para todo tipo de bolsillos y paquetes junto con las agencias para vivir grandes experiencias pero siempre echas a la medida somos un destino creo que busca siempre lo auténtico y lo personalizado más que más que lo, lo masivo y seriado
7: oye cuál es el lugar más visitado a ver platícanos tiene de todo pero cuáles son estos está Chichen Itza por supuesto Patrimonio de la Humanidad este declarada por la Unesco claro. una maravilla claro, del mundo una de, las, desde 2007. una de las
0: siete maravillas modernas del mundo Exacto. claro. Pues Chichen Itza oye la es gente muy es visitado, todavía, pero... no se
7: sube allá a la pirámide verdad
0: no, 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 está, está prohibido subir a la pirámide por preservar, uh -huh. claro que en Yucatán apostamos mucho a un turismo que sea sostenible, ¿qué significa? Que queremos cuidar a Yucatán para tener a Yucatán por muchísimo tiempo más, cuidar la naturaleza, cuidar el acervo patrimonial, cultural etcétera, y por ello, pues estamos muy orgullosos de mostrarlo a los turistas, pero siempre protegiéndolo. Tenemos Chichen Itza, una zona sumamente visitada por turistas y excursionistas, tenemos otras 17 zonas arqueológicas abiertas al público, entre ellas Uxmal, que por cierto ambas tienen un videomapping en las noches, entonces se puede visitar de día o de noche, tenemos los siete pueblos mágicos que te comentaba Ana María, porque uh -huh. empezamos, Hace cuatro años esta administración, con solamente dos pueblos mágicos, ahora ya tenemos siete. Estos son Valladolid, Izamal, Chizal, Maní, y ahora se suman Tecash, Espita y Motul, una de los famosos huevos motuleños. Entonces tenemos Ay, sí muchísimo te que visitar para todos los gustos, insisto.
7: Sí, vale la pena, y en la medida de lo posible, que se dé una vuelta eh, pues por nuestro país. No, A lo mejor se puede armar una rutita, por ejemplo, eh, si, si bien recuerdo Izamal y Valladolid, Valladolid están en ruta, este Así y es, es preciosa.
0: Es precioso hay muchísimo que, que hacer en Yucatán, insisto, si, si les gusta la arqueología, pues tenemos las mejores zonas arqueológicas. Si quieren nadar y refrescarse del calor en un cenote, pues tenemos más de 3.600 cenotes, tenemos parques turísticos, tenemos unas playas paradisíacas llenas de flamingos rosas tenemos muchas rías donde practicar deportes acuáticos, tenemos selva eh, con comunidades mayas que ofrecen experiencias únicas en gastronomía y en arte. Entonces, bueno, estamos eh, realmente convencidos de que Yucatán es el destino que cada vez más personas buscan, un destino cada vez mejor conectado, cada vez con una mayor infraestructura y más hoteles, un destino que sigue siendo el más seguro de México, pero uno de los más seguros del mundo, y con una oferta turística que es inigualable y es auténtica.
7: Pues la verdad es que nos da mucho gusto platicar contigo, Michelle, y pues eh, antojados y deseosos por visitar Yucatán siempre que tengamos oportunidad. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Ana María. Los invito a que visiten la página yucatán.travel van a encontrar muchísima información muy útil para, para planear su viaje y los inventarios de 365 cosas que hacer y que comer en Yucatán.
7: Muchas gracias. Gusto en saludarte, Michelle.
0: Igualmente, gracias.
7: Gracias, Secretaria de Turismo del Estado de Yucatán. Oye, Miguelito, y fíjate, que ya ven que ayer eh, les tengo, se me perdió mi computadora. Estaba yo en el aeropuerto, la conecté y dejé mi maletita en en las sillas, ¿no? Hay un espacio como de dos metros, este, y entonces me acerqué a sacar mi credencial, mi pasaporte, se me cayó la cartera, levanté las tarjetas, este, y en un segundo, según yo, un segundo, este, volteé, me, me senté, ¿no? Y yo dije, ay, pero había puesto mi computadora a cargar para pues para estar lista para, para el programa y pues no la veo entonces abro mi, mi maleta de mano porque digo, bueno, ay, qué mal estoy don, pensé que la volví a guardar y no, este, y o sea, en un segundo, quiero decirles que me temblaron las piernas, empecé a sudar frío porque dije, ¿dónde está mi computadora? primero dije, a ver, ¿dónde la dejé? ¿a dónde fui? pero sí me acordaba que la había conectado Miguel, este pero no estaba ni el cable, ni la computadora este, entonces eh, entré en un pánico, porque, pues, en los dispositivos, en las computadoras, pues, tenemos nuestra vida, ¿no? Entonces, este, hablé en mi casa porque dije, la habré olvidado? No, a veces soy distraída de plus, este, porque en el aeropuerto, pues, hay cámaras, hay seguridad, como que no se te antoja que te vayan a robar la computadora. Y fíjate que en lo que yo veía eh, hablar a, a, a la policía, a seguridad, este, me hice bolas por el por el terror que me dio perderla, ¿no? Y yo pensando habré respaldado, no habré respaldado, qué cosa que les, que les sugiero que hagan toda, todas las noches o cada vez que, que puedan. Este, y me buscaron, gracias a lo que comentaste aquí a través del Heraldo Radio, por parte de comunicación social de, del aeropuerto. Eh, y fíjate que tienen un sistema muy interesante en relación a, a los objetos perdidos, ¿no? Este, así que eh, vale mucho la pena pues que se pongan en contacto con eh, el departamento de, de objetos perdidos, eh, porque sí tienen todo un protocolo para que finalmente las personas que van al aeropuerto y suben, y sufren algún, algún este, pues algún contratiempo, pues puedan, puedan buscar sus cosas, ¿no? Se llama objetos perdidos en el aeropuerto, eh, me puse en contacto con ellos, y fíjate que un señor estaba hablando por teléfono, ¿no? Pude saludar también, por supuesto, ahorita les digo este todo lo que pudimos hacer ayer, pero un señor que también conectó su computadora este, y que ya después me acordé, resulta que estaba hablando por teléfono y guardó mi computadora. no Él tenía la suya y pensó que esa era la suya. Eran iguales, ¿no? Este, de un, un, una computadora, una Mac, este... Pequeña.
8: O, o sea, no te la habían robado. Alguien la guardó por error.
7: Sí, 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 sí. El señor estaba ahí porque eh, yo ya andaba buscando a ver si hay que ver las cámaras o a ver qué hay que hacer, este, y cuando cuando resulta que 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 pues vemos el reporte, no vi al señor, no vi al señor en las cámaras, no. Yo lo vi y me acordé porque estaba por ahí en la misma sala que yo esperando para abordar este, y me acordé que estaba ahí y le dije, oiga. Este, estaba yo con mi computadora y usted estaba por ahí, ¿no? Y me dijo, ay, usted es muy amable el señor, este, y me dice, no, pues fíjese que no la vi, ¿no? Y le dije, oiga, es que es imposible. Y entonces abre también en su maletita, ¿no? Y ve mi computadora, Miguel, o sea, y la de él, ¿no? Idénticas. Es, la verdad es que se, pues, se enfermó, ¿no? Se enfermó, y, y y yo, pues ya no sabía si pegar, pobre señor, ya no sabía qué, qué hacer, y me dijo, oiga, pues es que esta no es mía, ¿no? Pero el bla, 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 bla. Y a mí me ha pasado, Miguel, que hablo por teléfono, compro un, boleto, compro un boleto al mismo tiempo de avión por decirles algo y hago una tontería. Y también cometí un error un día de que por estar hablando por teléfono guardé cosas del súper en mi bolsa y me fui. Me detuvieron, por supuesto, y tuve ahí que... Y me enojé porque me detuvieron hasta que me dijeron oiga, es que usted guardó unos dulces. Y ahí estaban los dulces. Horrible, Miguel. Entonces... Este, pues ya muy gentil, no fue no, no fue necesario hacer nada, me hablaron de, del aeropuerto y le digo, oiga, pues es que fíjese que pasó esto, pero sí les quiero decir que hay un protocolo de objetos perdidos y que vale objetos perdidos y extraviados, y que con copia de tus documentos oficiales, tu pase de abordar, pues inmediatamente eh, pues se pone en acción a tratar de, de resolver tu, tu, tu problema. Yo terminé... este
8: Oye, pues fuiste afortunada y con final feliz, ¿eh?
7: Muy, muy afortunada, este, y pues ya, digo, ya, 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 digo, perdí el vuelo y lo que tú quieras y mandes, ya después ya, ya hice otras cosas para poder, para poder volar, pero sí, este, recuperé de milagro mi computadora. Eh, y bueno, nada más quería pues agradecer las atenciones, y que sí hay que uno estar atentos, y dos, pues hay mecanismos para que podamos recuperar eh, nuestras maletas o lo que sea que se nos haya extraviado. Y ya, Miguelito, esa fue mi historia de ayer entre las 10 y la 1.
8: Yo creo que aquí lo, lo más importante es la atención, ¿no? Hay que tener mucha, mucha atención, no descuidarnos porque precisamente es basta cuestión de segundos para extraviar cosas o incluso para que ocurran los accidentes, Anita, ¿no? Insisto, así este, es. este eh, si fuiste gracias. una afortunada y después te relajaste y todo y lo recuperaste, pero cuánta gente pues no tiene esa no tiene esa misma fortuna, ¿no? Pareciera de pronto y, y, así, o hasta sea, algo, fue un churro algo sorprendente, y, sí, bueno, más que churro algo algo sí. sorprendente, pero bueno parte de lo que ayer te ayer de lo que estuvo estuvo sucediendo. Oye, ya no comentamos nada, pero ¿Sabes quién estaba muy enojado el día de ayer? Eh, además, de, además de ti, perdón por la, por la comparación, Emilio Lozoya Austin, porque el día de ayer estaba muy confiado el exdirector de Petróleos Mexicanos de que ya podría abandonar la cárcel, bueno, por lo menos en el caso de agronitrogenados, ya estaba muy listo para ofrecer los 10 millones de dólares, los 10 millones de dólares que se pedía acerca de la reparación del daño por parte del gobierno de México, y le dijeron, no, ¿sabes qué? No son 10, son... 30 millones de dólares lo que tendrás que pagar si es que quieres que quede eh, la reparación del daño. Recordemos que cuando él estaba como titular de Pemex, esta empresa de agronitrogenados, que para muchos ya era chatarra y que no servía para nada, bueno, pues el señor Emilio Lozoya autorizó que se comprara, que le adquiriera la la paraestatal y pues evidentemente no sirvió para nada y eso provocó un daño al erario público importante. La reparación del daño se había dicho inicialmente que era de 10 millones pero ayer en la audiencia le dijeron que no, que no eran 10, que eran 30 y ahora pues se tuvo que posponer y se tuvo que reprogramar la audiencia porque ahora las autoridades, en este caso la Fiscalía General de la República, tiene que demostrar y acreditar por qué por qué pasó de 10 a 30 millones y por lo pronto pues muy enojado se quedó Emilio Lozoya, dice que está enfermo, que lo están extorsionando y que él ni siquiera llegara quería llegar a un acuerdo con el gobierno, que lo estaba haciendo por presión de su familia. ¿Qué te parece?
7: Pues nada más falta que le pidamos perdón entonces sí, no, sí, no, 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 no es así Oye Miguelito, rápidamente quiero saludar a las personas Que nos escribieron porque ya nos vamos Ya nos vamos, ya nos vamos, muchísimas gracias A Mónica de Coautitlán y Mañana estaremos leyendo estas llamadas A Luis Luna de Tampico, Tamaulipas Sin falta, mañana nos reportamos Y empezamos dando cauce A sus llamadas telefónicas Muchísimas gracias por habernos acompañado eh, En las noticias con Javier La Torre Javier está descansando, en unos días Estará de regreso con nosotros, Miguel
8: Así es, que tengo una excelente tarde. Muchas gracias, buen provecho. Ya lo sabe lo escucho mañana en punto de las once del día, tiempo del centro de México. Ani. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Baby, a
1: mí lo que me faltaba eras tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya tú estás convencida. Baby, a
4: mí lo que me faltaba eras tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida estás
3: convencida gracias por acompañarnos en las noticias con Javier a la torre
7: Ahora sí ya estás muy bien informado.